le festival La Ville Sauvage, créé par l'architecte Mathieu Poitvin, avec l'association Va Jouer Dehors, a eu lieu en septembre dernier. Trois jours d'échanges, de rencontres, de convictions et d'émotions pour penser et définir les contours des villes et du sauvage à travers l'art, l'architecture et l'urbanisme. Une série de podcasts euphoriques pour faire entendre les voix du festival, produite par l'association Va Jouer Dehors et le média Respect, en partenariat avec Radio Grenouille. Duo d'architectes, d'urbanistes, d'artistes ou d'élus, pendant le festival de la ville sauvage, les tandems ont été une série de débats contrastés et improbables, des rencontres inattendues entre deux personnalités invitées pour la complémentarité de leurs profils, origines et convictions. Le temps d'un tandem, ils confrontent leurs idées et idéaux pour permettre une évolution des points de vue sur la ville et ses habitants. Un échange modéré par l'architecte Mathieu Poidevin, le journaliste Philippe Tretillac et l'architecte et psychologue clinicienne Manuela Franzen. Pour ce troisième épisode des Tandems Euphoriques, le Festival de la Ville Sauvage donne la parole en solo à l'architecte et urbaniste Georges Pérez Jaramillo. Anciennement directeur du plan de la municipalité de Medellín en Colombie, il a participé à la transformation unique de cette ville, modèle en Amérique latine pour ses infrastructures et son aménagement urbain. Capitale de la région d'Antioquia, l'une des plus exposées aux violences des paramilitaires, la ville a su créer des liens entre ces zones les plus favorisées et privilégiées en laissant la part belle aux aménagements publics communs. Et donc nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Jorge Pérez Jamarillo, qui vient de Medellín, qui est architecte de formation, mais qui n'est pas urbaniste, mais qui s'en est sorti quand même, pour faire de la politique publique au service de l'intérêt général, un mode opératoire très important qui a pu changer une partie des favelles de Medellín. Et j'aimerais qu'il nous parle un peu plus profondément et plus spécifiquement de son action en qualité d'élu et de politique de la ville de Medellín, qui est quand même parmi les plus violentes du monde. Merci encore d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. Je suis heureux de pouvoir partager mes expériences, mes réflexions sur ma ville. Et je suis un citoyen depuis ma naissance, mon éducation, ma vie est liée, connectée à la ville depuis ma naissance et dans la ville que j'ai vécu toute ma vie. Nous avons une très bonne école d'architecture au début des années 90, c'était une période très difficile et j'étais assez jeune, mais je suis devenue le directeur de l'école. Et nous avons utilisé cette école comme un lieu de réflexion sur la ville. Par conséquent, ma génération et celles qui ont suivi ont été formés pour réfléchir aux vrais problèmes, pour poser les bonnes questions. Vers les années 90, nous, les architectes, avec beaucoup d'autres gens, beaucoup d'autres professionnels de la ville, sommes devenus des membres d'un projet collectif que nous avons développé à travers les années. La ville, nous l'avons transformée. Il y a eu une grande évolution à travers la participation de toutes les parties 
partie prenante, notamment la communauté et ce que j'aime appeler la construction de la démocratie. En effet, notre démocratie locale a commencé seulement en 1998. Il s'agit donc d'une démocratie très jeune et avec ce processus, nous avons créé des institutions, des politiques, de nombreux plans et le rôle des architectes et des urbanistes, des sociologues, des ingénieurs qui est devenu très puissant. Alors, je n'ai jamais été élu, j'ai été euh, membre du gouvernement deux fois, mais j'ai également été universitaire et professionnel dans le secteur privé. J'ai participé à des appels d'offres, à des projets, et ainsi de suite. Plus tard, de 2012 à 2015, j'étais l'urbaniste en chef de la ville. J'étais chargé de l'ensemble de l'aménagement de certains projets urbains que vous voyez ici. Et l'une des choses les plus importantes que nous avons fait durant ces années, c'était de créer un plan d'aménagement urbain général pour la ville. Et après la question de Mathieu, je souhaitais vous dire également que plus de 50% des villes d'Amérique latine se sont développées de manière informelle, sans aucune planification, sans que le gouvernement ne puisse contrôler le territoire. Donc ces villes sont incomplètes, elles sont... Euh, elles sont gangrénées par différents types de violences, pas seulement la violence des gangs, mais aussi celle de la vie quotidienne pour les gens lambda. Donc, l'autre projet, c'était de construire ensemble l'avenir. Et c'est ce que nous, ce que nous continuons à faire dans de nombreuses villes du Sud, c'est de transformer nos peurs en espoir. Et c'est ce que nous faisons depuis déjà 30 ans. Et ce n'est pas terminé. Et pour terminer, j'ai deux choses à dire. Tout d'abord, nous, nous avons appris que la planification des infrastructures et de l'architecture est un moyen de concrétiser les rêves des gens. Les processus participatifs, les discussions politiques, la politique publique pour l'égalité d'accès à l'éducation, ce sont des fondements, des choses nécessaires, mais les gens ont besoin d'espace pour la vie publique. Alors, construire la démocratie, construire la communauté, c'est également construire l'espace. Il y a aussi l'idée d'une ville en bonne santé. Parce que pour nous, un territoire en bonne santé, c'est un endroit où on peut vivre ensemble, sans stress, sans violence et sans conditions de vie extrêmes. Alors, avoir un téléphérique, des trams, des métros, c'est beaucoup plus qu'avoir des infrastructures de transport. Ce sont des outils d'accessibilité et d'inclusion sociale. J'ai deux questions. La première, ce serait, je voudrais comprendre qu'est-ce qui a permis ce changement de mentalité, que les gens comprennent qu'il fallait agir Est-ce qu'il y a eu, par exemple, l'élection d'une nouvelle municipalité Ou est-ce que le taux de violence était devenu insupportable Enfin, qu'est-ce qui a fait le déclic Première chose. Et deuxième chose, on a beaucoup parlé d'un effet Bilbao. On a parlé après d'un effet Medellin. C'est devenu une espèce d'exemple mondial d'une réussite, mais il faut entretenir cette réussite. Est-ce que vous avez un programme pour continuellement continuer d'améliorer la ville, d'y rajouter des choses 
I think I can respond together the question. Je pense que je peux répondre aux deux questions en même temps. Il y a de nombreux points communs, de nombreuses différences aussi entre ces deux processus. Pour commencer, il faut comprendre comment est-ce que Medellin s'est développé. À la fin du 19e siècle, Medellin était un village, une petite ville avec moins de 19 000 habitants. Et aujourd'hui, comme vous, voulez, comme vous le voyez, c'est une municipalité qui, il y a 10 municipalités avec 4,2 millions d'habitants. Donc, cette ville a multiplié sa population par 42. Et ça, c'est assez fou parce que, comme vous savez, c'est impossible pour une société de réagir à un tel processus d'urbanisation. Il n'y a pas assez d'aménagement, il n'y a pas assez de capacité au niveau du développement des institutions. Et la ville, comme notre pays, se sont transformées. Avant, il y avait 25% de la population qui vivait dans les villes en 1950. Aujourd'hui, ce pourcentage est monté à 82%. Et l'Amérique latine est le continent le plus urbanisé du monde. Et la crise de Medellin ne portait pas seulement des problèmes de trafic de drogue et de Pablo Escobar. Le processus a été le résultat de l'urbanisation. Cette urbanisation, elle était incomplète. Il y avait de nombreuses communautés séparées, isolées, et c'était ça le principal problème. Donc, si vous euh, partez du principe que la démocratie chez nous, elle est très jeune. Eh bien, cela signifie qu'avant, il n'y avait pas assez de politique publique, pas assez d'institutions, pas assez de processus participatifs. Par conséquent, les gens qui vivaient dans cette partie de la ville étaient non seulement isolés, mais aussi abandonnés. Cela a créé des conflits au sein de la société. Ensuite, il y avait des lacunes au niveau de l'économie dans les années 80. Il y a aussi un problème d'illégalité avec une tradition de contrebande parce que nous nous trouvons dans une région proche du canal de Panama. Par conséquent, il y a de la contrebande du commerce illégal depuis longtemps. Ensuite, n'oublions pas le problème de trafic de drogue. Je pense que le, le pire dans tout ça, c'était le terrorisme. Pablo Escobar, ce n'est pas seulement un trafiquant de drogue, c'était un terroriste et il nous a tués. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis 91, après la déclaration de guerre euh, du gouvernement contre Escobar et ses gangs, il y avait une ville de 2,5 millions d'habitants, mais il y a eu 600 000 personnes tuées en l'espace d'un an. Imaginez, combien de gens ont perdu la vie en France ces 40 dernières années Il y en a eu moins, ça j'en suis sûr. Donc c'était assez fou parce que notre ville était en train de mourir sans espoir. Alors tout a changé grâce à la démocratie, grâce au développement de processus participatifs, grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. 
Et pourquoi l'avons-nous fait Eh bien, parce que c'était nécessaire. Ce n'était pas une option, c'était la seule solution. Par conséquent, donc, il y a eu la participation et ensuite cette tradition de bonne architecture, de bon urbanisme, de bon aménagement. C'est une ville jeune, mais depuis 1942, nous avons euh, notre école, première école d'architecture et dans les années 50, nous avons euh, élaboré notre premier plan d'aménagement inspiré par un mouvement européen. Et je vous rappelle qu'en 1947, le Corbusier est venu en Colombie et à Medellin. Et c'est lui qui a promu l'élaboration du plan d'aménagement. Depuis, la ville a cette tradition d'urbanisme et nous avons un département d'urbanisme qui est très solide et qui s'est battu contre les conflits. Donc, lorsque la ville est devenue invivable, il y a eu une réaction et nous avons utilisé nos capacités sociales pour amorcer un changement. Le rôle de l'urbanisme ces 50 dernières années s'est fait de plus en plus important et quelque chose a changé. Les architectes se sont questionnés pour pouvoir contribuer au changement de la ville. Donc, les architectes de la ville, mais les membres des autres institutions également, nous avons participé à un processus participatif, à un grand dialogue. Nous avons discuté des problèmes et nous nous sommes concentrés sur des projets privés, mais aussi sur des projets du secteur public. Donc, de nombreux architectes, de nombreux autres professionnels se sont unis et nous avons dit aux politiques, nous sommes ici, nous en avons le droit. Alors, amorçons un changement. Et c'est ce que nous avons fait. C'est un processus très complexe, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, depuis les années 90, il y a une réflexion, une conversation, des propositions. Et au moins, nous avons fait des choses. Nous avons allié des conversations, des projets, des investissements. Et euh, tout cela, ça a contribué au changement. Et donc, pour revenir à la comparaison avec Bilbao, alors il y a eu des, une coopération technique avec Bilbao Rio de, 2000 jusqu'en 2007. En effet, nous avons découvert que Bilbao a fait quelque chose de très utile pour nous. Tout d'abord, la participation a renforcé la démocratie et la stratégie d'aménagement. En deuxième lieu, il y a eu la création d'institutions et de projets, de projets à long terme pour la transformation de la ville. Et en troisième lieu, à Bilbao, il y a des euh, éléments similaires au niveau du territoire, puisque nous avons une forte tradition euh, de fortes origines basque et euh, comme Bilbao, nous étions une ville industrielle qui s'est transformée. Par conséquent, il y avait de nombreux liens entre nos deux villes. Nous nous sommes dit que Bilbao était un bon exemple et que nous devions le suivre. Juste un mot, vous, vous devez quand même nous dire un mot sur le téléphérique parce que c'est emblématique quoi. et en plus c'est copié maintenant dans le monde entier à La Paz et ailleurs. Oui. Alors, je vais être clair, je ne veux pas faire de propagande. Il y a déjà beaucoup de propagande à Medellin. 
Il y a beaucoup de choses qui sont vraies et nous aimons ce téléphérique. Nous ne voulons pas que Medellin soit un, un bled paumé. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'il y a beaucoup de complexité à Medellin. Alors tout d'abord, dans les années 80 à 90, nous avons construit le métro. C'était un projet qui a entraîné des problèmes. Il y a eu des scandales internationaux avec de la corruption. Le projet a été suspendu pendant plus de cinq ans. Et nous étions assez tristes, on avait l'impression qu'on avait fait une erreur et les gens détestaient le métro au début. Voilà pourquoi nous avons décidé de changer les choses et nous avons créé une culture du métro à travers de l'éducation civique. Ensuite, le métro est devenu le projet le plus aimé de notre histoire. Ça a été un grand succès et ce projet s'est inspiré de l'international parce que nous avons eu le soutien de Caracas où le, la même, le même projet avait été réalisé. Le métro a été ouvert en 1995. Tout le monde aidait le métro. Tout le monde prenait soin du métro. Il était très euh, propre, très bien géré. Et nous avons ainsi découvert le pouvoir de la tra du transport. Néanmoins, on ne pouvait pas avoir un système de transport de masse pour la périphérie, puisque Medellin est implanté dans une vallée, dans un canyon. Quelqu'un a donc proposé l'idée du téléphérique. Et c'était la première fois dans le monde que ce système traditionnellement destiné au tourisme a été utilisé comme un système de transport de masse. Alors, le téléphérique complètement intégré au métro et nous avons maintenant cinq lignes de téléphérique dans la vallée et il nous permet d'intégrer la périphérie à la ville. Et nous avons donc ce système pluriel de métro, de tram, de téléphérique. Il y a aussi un service de prêt de vélo gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser sans payer. Et cette combinaison de transport nous a permis d'assurer le succès de la mobilité. Voilà. Euh, merci infiniment, Jorge. C'était euh, un grand moment. Je trouve que nous qui pensons être le centre du monde, mais on est à peu près les seuls à le penser, on a des leçons à recevoir de beaucoup de monde, et notamment de toi, sur la façon dont on doit gérer l'urbanisme et la ville. Merci infiniment. Merci beaucoup et bravo. Cet échange a été enregistré à l'occasion de la première édition du Festival de la Ville Sauvage à Marseille. Retrouvez les autres tandems sur toutes vos applications de podcast sur Respect Média et sur Radio Grenouille. Une série de podcasts coproduites par l'association Va Jouer Dehors, le Média Respect et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, retrouvez la publication numérique qui restitue un ensemble de contenus issus du festival, ainsi que l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur les Marseillais, les Marseillaises et leurs villes.